1: Từ phòng thu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả thân yêu của chương trình. Ở à, chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở à, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn và đồng hành cùng với vợ nam trong buổi sáng ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đó chính là Phương Nga à, và hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị sẽ được quý vị đón nhận và tương tác nhiệt tình với chúng tôi qua hai kênh đó là quan số hot line 02437736688 hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình à, và qua kênh hotline của chúng tôi cũng đã nhận sẵn sàng để có thể nhận tin nhắn phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị khán giả. Hãy kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay để có thể khởi động cũng như là làm nóng không khí trước khi đến với những nội dung chính của chương trình chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đến với các khúc thức giấc qua giọng ca của Dalap. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Thứ hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Phương Nga. À, thưa quý vị, sáng nay thì thời tiết của chúng ta thì đang có mưa rồi. Và không ừ. biết là sáng nay trên cung đường di chuyển của mình thì Phương Nga có gặp khó khăn gì không ạ?
0: À, chắc chắn là với thời tiết hơi mưa nhẹ một chút thì mình đi đường là mình cảm thấy là phải đi chậm hơn bình thường rồi trời mưa thì chắc chắn là sẽ dễ xảy ra những cái hiện tượng trơn trượt ở trên đường rất là nguy hiểm nên là những ai mà chúng ta đi xe máy hay là cả đi ô tô cũng vậy di chuyển nên chậm lại một chút để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình đúng không ạ? Thời gian cũng may là sáng thứ bảy ngày hôm nay thì ở cái cung đường mà tôi di chuyển ở cái thời điểm hiện tại vì là ngày Nghỉ cho nên là cũng không có giày xe cộ như là những cái ngày thông thường khác Nên là với cái lộ trình di chuyển của mình như thế thì cái, cái Con đường mà mình đến đài ngày hôm nay làm việc thì nó cũng thêm mưa một chút thôi Chứ còn thì nó vẫn đi lại khá là thuận
1: lợi và cũng xin được gửi tới quý vị cập nhật những thông tin thời tiết mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Ở dự báo thời tiết ngày và đêm 25 tháng 3 trên khu vực đất liền. Ở thưa quý vị, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi riêng khu tây bắc ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ có nơi dưới 20 độ nhiệt độ cao nhất. Từ 27 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực vùng núi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời chuyển mát. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng. Phía Nam có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ riêng phía nam có nơi trên 34 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ c nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ c Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 đến 35 độ C. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời tiết mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những khung giờ đầu tiên của triển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. À, chúng tôi cũng xin được nhắc lại thời tiết của khu vực Hà Nội của chúng ta thì hôm nay có nhiều mây, ừ. có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 và trong mưa rông thì sẽ có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá hoặc là gió giật mạnh. À, nên là quý vị cũng nên lưu ý những thông tin thời tiết của khu vực Hà Nội của chúng ta và có thể chuẩn bị cho mình những cái điều chu đáo nhất để bảo vệ bản thân sức khỏe của bản thân cũng như là thuận lợi trong quá trình di chuyển làm việc trong ngày hôm nay
0: ừ, hôm nay là ngày cuối tuần thì có lẽ rằng là lưu lượng mà uh, mọi người đổ ra ngoài đường để ăn sáng ở cái thời điểm tầm 9 đến 10 giờ chắc chắn là nó sẽ đông hơn và đặc biệt là trời thời tiết có mưa một chút nên là uh, các gia đình nếu như mà nhà ai có ô tô thì chắc chắn sẽ sử dụng cái phương tiện này để di chuyển nên là có khi là vào cái thời điểm 9 đến 10 giờ là buổi sáng ở một vài cung đường của Hà Nội có lẽ là sẽ hơi tắc nhẹ một chút đây thì quý vị nếu như mà có di chuyển vào cái khung giờ đó thì cũng nên lưu ý để chúng ta có thể là xuất phát sớm hơn một chút để mà cái cung đường của mình nó sẽ không bị chậm so với cái tiến độ dự kiến nhé. Còn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu dòng chảy tin tức trong chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay với những tin tức đáng quan tâm đầu tiên mà biên tập viên Kim Dung vừa gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, Lazare Elondo, đến làm việc nhân chuyến công tác tại Việt Nam tham dự hội thảo khoa học quốc tế phát huy vai trò của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Thành phố Hà Nội đồng tổ chức. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã thông tin khái quát về thành phố Hà Nội và quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với UNESCO trong thời gian qua. Theo đó, trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử, Hà Nội luôn phát huy vai trò là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sản sinh nhiều nhân tài kiệt xuất của đất nước. Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Trung tâm Di sản Thế giới trong việc hỗ trợ các chính quyền địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Sự có mặt của Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới tại Hội thảo Khoa học Quốc tế lần này một lần nữa thể hiện sự quan tâm, đồng hành của UNESCO với các chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý di sản. Hội thảo cũng thể hiện các cam kết của Việt Nam đối với UNESCO trong việc thực thi nghiêm túc Công ước Di sản Thế giới
1: cũng trong ngày hôm qua dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã làm việc với huyện Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Theo Bí thư Thành ủy, huyện Gia Lâm là cửa ngõ phía đông của thủ đô, là đầu mối giao thông đường bộ đường sắt. Huyện còn có hệ thống di tích văn hóa lịch sử rất phong phú, làng nghề đặc sắc, có các học viện, trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Đây là lợi thế có tiềm năng phát triển rất lớn. Hiện nay, huyện đang tập trung thực hiện các tiêu chí quy định để phát triển thành quận. Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo sau cuộc làm việc này, Ban Thường vụ huyện ủy họp bàn để tiếp thu các ý kiến trao đổi định hướng chỉ đạo của thành phố. Nhất là nêu cao tinh thần tự chủ, đổi mới tư duy nhận thức, nêu cao ý thức trách nhiệm với tinh thần, dám nghĩ, dám làm. Định vị lại con đường phát triển, đô thị hóa phải đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài. Đồng thời ra soát lại các kiến nghị, đề xuất, xem xét từng vấn đề, vấn đề nào nằm trong khả năng có thể chủ động giải quyết được thì phải hành động ngay.
0: Phát huy lợi thế gần khu công nghiệp nội bài, sân bay nội bài với nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn, sàn giao dịch việc làm vệ tinh Sóc Sơn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã đẩy mạnh kết nối cung cầu, tư vấn việc làm thành công cho hàng nghìn người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của thị trường lao động trên địa bàn thủ đô. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến hết tháng 2 năm nay cho thấy có tổng số 6 năm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó đã có 6.454 hồ sơ được ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Không chỉ giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn, sàn giao dịch việc làm vệ tinh Sóc Sơn còn thông báo việc làm hàng tháng cho 28.969 lượt lao động lao động đến thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, thông báo thông tin tìm kiếm việc làm hàng tháng đều được phát tờ rơi, tư vấn về chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm được kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, khoảng 15 giờ 40 phút ngày hôm qua tại một tòa nhà chung cư ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, xảy ra một vụ tai nạn khiến một người tử vong. Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng động mạnh ở sân chơi của tòa nhà, khi tiếp cận hiện trường, mọi người phát hiện người đàn ông đã tử vong. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an phường Đại Kim xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết nạn nhân sinh năm 1956 sinh sống ở tòa nhà. Công an phường Đại Kim đã làm các thủ tục cần thiết phía gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm pháp y và tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân. Và ngại thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật với các thư quý vị trong chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại để thư giãn một ít phút với những giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua giọng ca của ca sĩ quân AP, Ước mơ của mẹ. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình Sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời. Nhân. mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bước Vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngàn năm mấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quen dần quên ước mơ của mẹ là. Vun đam vun lo, làm sao có một bước. vẫn đang bận lo làm sao có một bước thân đời?
1: thưa quý vị thân mến chúng ta vừa được uh, lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua giọng ca của cơn Quân IP ở uh, các khúc ước mơ của mẹ ở uh, trong các khúc thì uh, Phương Ngạn tôi rất ấn tượng với một cái câu hát đó là ngoài kia thế giới bao la rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con uh, quả thực thì uh, cái bậc làm cha làm mẹ thì luôn luôn muốn dành cho con những cái tình yêu thương uh, vô cùng là lớn đúng không ạ thế nhưng mà uh, Liệu rằng trong cuộc sống của chúng ta thì liệu rằng cha mẹ đã thực sự hiểu con cái hay chưa? Ừ. Tại vì cái việc làm cha làm mẹ thì chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả Và để làm tốt được công việc này thì cần có sự chuyên tâm và tốn rất nhiều thời gian à, Thưa quý vị, nuôi dạy con cái là một công việc rất là đặc biệt Nếu không để tâm thì cha mẹ có thể sẽ phải đón nhận những hệ quả không mong muốn Và trong tiểu mục cà phê sáng trong buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay Hãy cùng với chúng tôi cùng tìm hiểu về những điều mà cha mẹ nên làm để có thể thấu hiểu con cái
0: Vâng ạ phải là chúng ta cứ yêu thương con thật nhiều lại là tốt cho con nhất đâu. đôi khi tình yêu thương được thể hiện không đúng cách hay là đặt không đúng thời điểm thì lại trở nên là không cho con mình nó ngược theo cái mong muốn của bản thân cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con thì việc thấu hiểu cảm xúc của con lại được cho là vấn đề khó khăn nhất và cần phải đặt lên cao nhất nuôi nấng và thấu hiểu là cả một quá trình không ngừng và luôn phải được nhận thức rõ đúng không ạ và đặc biệt là cần hiểu đúng được từng giai đoạn phát triển của con mình nữa trên thực tế thì con cái cần cha mẹ nhiều hơn những gì mà cha mẹ nghĩ Chính vì thế thấu hiểu con lại chính là công cụ hữu ích nhất Để cha mẹ có thể nắm bắt được những khó khăn mà con đang gặp phải Từ đó có thể giúp đỡ con vượt qua các trở ngại trong từng giai đoạn phát triển Và... Việc thấu hiểu con từ đó thì cha mẹ mình cũng sẽ nắm bắt được là con chúng ta đang thực sự nghĩ gì, muốn gì và cần gì Thì lúc đó cái tình yêu thương của cha mẹ nó được dành ra sẽ đúng hơn Và từ đó định hướng cho con phát triển theo đúng sở thích và nguyện vọng của chính mình mà không bị gò bó trong sự áp đặt của cha mẹ Và 10 điều cha mẹ nên làm để có thể trở nên thấu hiểu con cái mình hơn Xin được chia sẻ tới quý vị Đầu tiên số 1 đó là cần phải lắng nghe để mà thấu hiểu con cái. Ở mối quan hệ nào cũng thế, cái sự lắng nghe, có sự lắng nghe thì chúng ta mới có thể hiểu được đối phương đúng không? Và mỗi khi tiếp xúc với môi trường mới, con chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện cần phải chia sẻ. Ở đôi khi còn là những câu hỏi hay là các vấn đề cần giải đáp ở khi mà chúng bắt gặp nữa. Lúc này thì điều mà cha mẹ cần làm đó là luôn lắng nghe những gì con nói Nếu như mà ba mẹ bỏ ngoài tai những gì con đang chia sẻ Thì con chúng ta sẽ cảm thấy là không được quan tâm và bị tổn thương rất nhiều Vì vậy cha mẹ cần chú ý lắng nghe và tìm kiếm câu trả lời hợp lý cho những thắc mắc của con mình Cần lắng nghe con bằng cả thái độ nghiêm túc và chân thành thì nói chuyện với con chúng ta cần thể hiện thái độ chân thành nghiêm túc lắng nghe tuyệt đối không thở ơ dừng dưng nói chuyện riêng hay ngắt lời con hay là cười đùa với những gì mà con đang chia sẻ hãy để con được nói hết những suy nghĩ của mình sau đó thì chúng ta mới bắt đầu bày tỏ ý kiến riêng trong câu chuyện của con thì cũng nên đáp lại bằng những cái phản ứng như là một cái gật đầu chẳng hạn hay là mỉm cười nhìn về phía con điều này thì cũng giúp con cảm nhận được rằng là luôn luôn có cha mẹ ở đó lắng nghe mình một cách chăm chú Hiện nay trong cách nuôi dạy con của nhiều phụ huynh thì họ thường phán xét và phê bình khi mà con chia sẻ những câu chuyện buồn hay là khó khăn cho cuộc sống. Điều này có thể là sẽ vô tình với trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. Nên nhớ là tất cả những gì mà con cần đơn giản đôi khi chỉ là sự lắng nghe và thấu hiểu từ chúng chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, ngoài ra thì có một điều nữa mà quý vị cũng nên lưu ý đó chính là việc dành thời gian cho con. À, thưa quý vị, với sự phát triển của cuộc sống hiện đại thì nhu cầu về mọi thứ đang ngày càng tăng lên Và để đáp ứng với những nhu cầu này thì con người của chúng ta sẽ cần phải lao động nhiều hơn Cuộc sống bộn bề công việc và những mối quan hệ xung quanh sẽ khiến cho cha mẹ dần dần không thể dành nhiều thời gian cho con à, Tuy nhiên thì điều mà những đứa trẻ cần lại là thời gian được kề cạnh và quây quẩn bên cha mẹ con trẻ ở bất cứ độ tuổi nào thì cũng cần nhận được sự quan tâm từ cha mẹ để không có cảm giác hụt hẫng hay là bị bỏ rơi. Hiện nay thì số lượng mắc trẻ số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ đang không ngừng tăng lên thưa quý vị. Một trong những nguyên nhân phổ biến là do sự thờ ơ và thiếu quan tâm của chính những bậc làm cha làm mẹ. Do đó nên là quý vị cũng nên sắp xếp thời gian cho con để có thể thấu hiểu con cái một cách dễ dàng hơn. À, quý vị có thể chia sẻ à, thời gian cho con bằng những cách như là à, chia sẻ những cái điều xảy ra trong ngày cùng với con này đi bộ tập thể dục cùng con à, có thể dành thời gian buổi tối cho con dẫn con đi học hay là đi công viên cùng con sửa các vật dụng trong nhà cùng con nấu ăn hay là chơi trò chơi cùng với con ở à, trên thực tế thì việc dành thời gian cho con không chỉ giúp bạn thấu hiểu con hơn mà còn mang đến rất nhiều lợi ích khác những đứa trẻ thường xuyên nhận được sự quan tâm của cha mẹ thì sẽ ít gặp phải những rắc rối trong cuộc sống. Hơn nữa là còn phát triển theo hướng lành mạnh và nhận được những cái thành quả cao hơn trong hoạt động hàng ngày.
0: Ừ, và có một điều nữa mà không phải là bậc cha mẹ nào cũng đã làm được đó chính là tôn trọng sở thích của con. Quyền tự chủ thì là một nhu cầu rất cơ bản của con người. Theo đó mỗi người được làm những việc mà bản thân yêu thích mà không phải theo mong muốn của người khác. Trong cuộc sống hiện đại thì việc cha mẹ đưa ra định hướng cho sự phát triển của con là rất cần thiết. Tuy nhiên thì cũng cần phải thấu hiểu và xây dựng định hướng mà dựa trên sở thích của con mình thay vì là chúng ta áp đặt theo mong muốn của chúng ta. Và hơn ai hết thì cha mẹ phải là người luôn tôn trọng sở thích của con mình mà cha mẹ cần để... Bé nhà mình thoải mái làm những thứ mà chúng thích này Miễn sao là hành động của chúng là luôn đúng chuẩn Chúng ta sẽ theo dõi từ xa Sự áp đặt của cha mẹ không chỉ khiến trẻ khó phát hiện sở thích thực sự Mà còn bào mòn đi sự tự tin của đứa trẻ nữa Để thấu hiểu con cái nhiều hơn Thì việc tôn trọng sở thích của trẻ là rất cần thiết Trẻ được tự chủ về mong muốn, nguyện vọng Luôn giữ được sự cân bằng trong cảm xúc tốt hơn Đồng thời cũng sẽ dễ thành công hơn với đam mê của mình
1: Ngoài ra thì con trẻ cũng có thế giới nội tâm và luôn mong muốn cha mẹ thấu hiểu suy nghĩ của mình Và cha mẹ sẽ phải luôn là người bạn đồng hành để trẻ sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với tâm thế thoải mái nhất Không dễ dàng để có thể thấu hiểu thế giới nội tâm của con cái đâu thưa quý vị Ngoài việc quan sát, lắng nghe và tôn trọng con thì cha mẹ cũng cần trao dồi thêm kiến thức Có thể là mua một số cuốn sách viết về tâm lý trẻ theo từng độ tuổi để có thể tham khảo thêm ạ Để tìm hiểu được thế giới nội tâm và suy nghĩ của trẻ thì cha mẹ cần thể hiện tình cảm của mình đối với con Hãy để con thoải mái phát triển trong vòng tay của cha mẹ. Theo các chuyên gia tâm lý cho biết thì sự kết nối giữa cha mẹ và con cái đóng vai trò đặc biệt quan trọng với quá trình phát triển cảm xúc của trẻ. Tình thương sẽ không chỉ bắt nguồn từ lời nói mà còn đến từ hành động nữa. Hãy luôn biết lắng nghe quan tâm và chăm sóc con của mình một cách tốt nhất.
0: Và khuyến khích con nói ra ý kiến của mình cũng sẽ giúp để quá trình hiểu con của chúng ta nó được dễ dàng hơn. Khuyến khích con nói ra ý kiến của mình cũng là một cách để giúp chúng ta Ừ, làm bạn với con trực tiếp như thế hãy động viên trẻ phát biểu ý kiến dù là đúng hay là sai đồng thời không nên vì con nói sai mà chúng ta có những cái lời quát tháo bởi nếu như cha mẹ la mắng thì lần sau con sẽ sợ và lựa chọn cách là im lặng không dám nói nữa việc được động viên và khuyến khích trẻ cũng sẽ cảm nhận được cha mẹ chúng gần gũi và quan tâm tới mình nhiều điều này giúp con tự tin hơn khi mà phát biểu ý kiến hơn nữa còn thoải mái chia sẻ những chuyện buồn vui ở trường cũng như ở nhà cho những người thân yêu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nhớ rằng là đừng nên khen con quá nhiều. Sự khen ngợi chỉ nên vừa đủ để con được thoải mái và tự tin thôi. Nếu như mà cha mẹ lại khen con quá đà thì sẽ có thể hình thành trong con tính cách tự phụ và kiêu căng thì lại không tốt chút nào.
1: Vâng ạ, ngoài ra thì nếu gia đình của bạn sẽ mà có từ hai con trở lên ấy thì các con sẽ thường có tâm lý so sánh với nhau. Do đó nên là cha mẹ cũng cần đối xử công bằng giữa các con, không được phân biệt là con trai, con gái, con đầu hay là con út gì cả. Việc bạn tỏ ra thiên vị sẽ khiến cho con có cảm giác là bị bỏ rơi, lạc lõng và không được quan tâm. Điều này rất đáng sợ đối với tâm lý của trẻ. Lâu dần thì có thể làm tăng nguy cơ bị tự kỷ hay là trầm cảm nữa. Ngược lại thì khi bạn thưởng phạt công bằng thì các con sẽ gắn bó với nhau hơn, không tị nảnh hay là bị ảnh hưởng về tâm lý. Hơn nữa thì sẽ còn tạo cho các con có được động lực để cùng nhau cố gắng. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ rằng việc thưởng phạt trẻ ngoài hợp lý công bằng thì cũng cần đúng mức, đúng lúc và đúng thời điểm. Có như vậy thì hành động này mới phát huy tốt hiệu quả.
0: Và đặt mình vào vị trí của con cũng là một cách để chúng ta có thể là quá trình thấu hiểu con nó trở nên dễ dàng hơn. Nhiều bậc phụ huynh có thói quen la mắng, dọa nạt hay thậm chí là đánh đòn khi mà trẻ làm sai. Tuy nhiên thói quen này thì cần phải được loại bỏ ngay lập tức nếu như mà chúng ta thật sự muốn thấu hiểu con mình. Cần nhớ là người lớn thì luôn có lý do khi làm không đúng một việc gì đó và con trẻ thì cũng vậy. Thay vì tỏ ra khó chịu khi con không làm đúng ý mình thì chúng ta nên đặt mình vào vị trí của con để mà nhìn nhận vấn đề. Có một sự thật là góc nhìn của trẻ nhỏ trước mọi vấn đề thì khác biệt hoàn toàn so với người lớn. Tuy nhiên phải quan sát thật kỹ và thật sự hiểu con thì chúng ta mới có thể nhận thấy được điều này. Việc đặt mình vào vị trí của con để nhìn nhận mọi vấn đề sẽ giúp chúng ta thấu hiểu và cảm thông cho con nhiều hơn Từ đó tìm ra được nguyên nhân về hành động không theo mong muốn của con Đồng thời có cách giải thích hợp lý để con hiểu rõ được vấn đề
1: Bên cạnh đó thì thưa quý vị trên chặng đường dài khôn lớn của con thì những vấp ngã hay là thất bại là không thể tránh khỏi được Tuy nhiên thì rất nhiều bậc phụ huynh lại tỏ ra là không hài lòng với video này Và hơn nữa là còn buông lời chỉ trích phê bình và so sánh con với bạn bè đồng trang lứa Điều này thì sẽ vô tình đẩy con ra xa cha mẹ hơn và sẽ không tìm hiểu được sự đồng cảm và thấu hiểu. Nếu muốn thấu hiểu con cái thì cha mẹ cần phải biết chấp nhận những thất bại của con. Hãy ở bên động viên con, cùng con đối mặt với thất bại và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời dạy con cách nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Thất bại là một phần của cuộc sống và cần thẳng thắn đối diện để tiến tới thành công. Cha mẹ có thể đặt ra cho con một tiêu chuẩn để cố gắng vượt qua. Tuy nhiên thì điều này cần phụ thuộc vào khả năng của con mình. Như vậy thì con sẽ dễ dàng làm được hơn Hạn chế chùn bước và thất bại Khi con được uh, Thỏa sức để có thể Làm được mọi việc mà Con mong muốn thì bạn cần ghi nhận Và khen con để con có thể tự tin tốt hơn Và hoàn thành Những mục tiêu tiếp theo Một cách hiệu quả nhất thưa quý vị
0: Ừ, và tạo cho con không gian để con tự do phát triển cũng là một điều mà các bậc ba mẹ nên làm Muốn tấu hiểu con cái nhiều hơn thì chúng ta cần tạo cho con không gian để tự do phát triển và Tránh việc áp đặt con mình Đây cũng là điều giúp chúng ta sớm phát hiện được những đam mê ẩn giấu của con Từ đó hỗ trợ con để phát triển theo đúng sở thích và thế mạnh của bản thân con Hiện nay thì có rất nhiều bậc phụ huynh vì lo lắng cho sự an toàn của trẻ Mà luôn giới hạn không gian phát triển của con Trẻ chỉ giới hạn các hoạt động cho không gian ở nhà và ở trường thôi Thậm chí như bậc cha mẹ còn kiểm soát con cái mình quá mức Điều này thì khiến cho bé không có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên Hay là được khám phá thế giới ở bên ngoài Trong khi đó, việc cho trẻ thoải mái khám phá thế giới bên ngoài Sẽ giúp tâm tư, tình cảm của trẻ được bộc lộ một cách rõ ràng Cha mẹ có thể tranh thủ lúc này để tìm hiểu những góc khuất trong suy nghĩ của con dễ dàng hơn
1: Ngoài ra thì ông bà ta có câu là Thương cho roi cho vọt còn ghét cho ngọt cho bùi đúng không ạ? Ừ. Đòn roi thì được xem là một cái hình phạt mà Rất là phổ biến cho những hành vi không tốt của con Hành vi của trẻ càng không tốt Thì các trận đòn sẽ càng dữ dội Đòn roi sẽ thường dường như là trở thành Một cái thứ vũ khí được rất nhiều Những bậc làm cha làm mẹ chúng ta sử dụng Trong quá trình mà nuôi dạy trẻ không ít bậc cha mẹ ngay lập tức đánh đòn con trong cơn tức giận không kiểm soát được cảm xúc. một số khác thì có thể kiềm chế được cơn giận thế nhưng mà sau đó thì vẫn đánh con vì cho rằng là có đánh thì con mới ngoan và mới đi vào nề nếp. ở à, tuy nhiên thì thưa quý vị với cái việc mà sử dụng đòn roi sẽ khiến cho khoảng cách giữa bạn và con cái ngày càng bị cách xa. con trẻ sẽ không muốn chia sẻ với bạn những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. điều này bắt nguồn từ tâm lý sợ hãi chuẩn bị cho ăn đòn. À, để thấu hiểu con cái thì hãy loại bỏ ngay thói quen dạy con bằng đòn roi. Thay vào đó là nên nhẹ nhàng tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến trẻ có những hành vi lệch chuẩn, đồng thời lý giải cho trẻ về lỗi sai của mình để lần sau không tái phạm nữa. Và không dễ dàng gì để các bậc làm cha làm mẹ có thể thấu hiểu được hết tâm tư tình cảm của con cái thôi quý vị. Tuy nhiên thì hãy làm mọi thứ để được gần con hơn, biết con thật sự cần gì và muốn gì. Sự thấu hiểu của bạn chính là động lực thúc đẩy con phát triển một cách lành mạnh nhất.
0: Vâng ạ, à, hy vọng rằng là với 10 điều mà chúng tôi vừa mới chia sẻ có thể giúp cho các bậc phụ huynh chúng ta sẽ có một cái uh, những căn cứ những cái bí kíp để chúng ta có thể là thấu hiểu con mình hơn, cái quá trình hiểu con thực sự là nó chưa ừ. bao giờ là dễ dàng cả khi với cái sự cách biệt về thế hệ này, với những cái... Uh, Mong muốn những cái khát vọng Của bậc cha mẹ đôi khi chúng ta vô tình Đặt vào con cái mình Thì cũng làm cho con gặp phải những cái áp lực Vô hình rất là lớn từ chính cha mẹ của mình Thì... Hy vọng là với tiểu mục cà phê sáng của chúng tôi ly cà phê hôm nay chúng tôi dành tới quý vị sẽ giúp cho các bậc cha mẹ chúng ta sẽ dễ dàng hiểu con mình hơn đặc biệt là trong dịp cuối tuần như thế này thứ bảy chủ nhật mà... thì chắc chắn là cha mẹ mình sẽ có nhiều cái thời gian không gian dành cho chính những đứa con của mình. Chúng ta có thể áp dụng ngay những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ.
1: Và, ng- và ngày bây giờ thì uh, chia tay với tiểu một cà phê sáng Hãy quay trở lại với không gian âm nhạc Để cùng với uh, chúng tôi đón nghe ca khúc Ba kể con nghe Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong Qua giọng ca của Dương Trần Nghĩa Xin mời quý vị đón nghe Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa
2: Ngay khi ta rung lên không bao giờ sao lãng, dây buông dây bám ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. ăn nó lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé ơn biết bao nhiêu, vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương. Đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười chơi khi ta không hay nên ba tập chơi trong đôi chân lo lắng run run đôi tay ba đánh lung tung bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười ba ước mơ thật nhiều ba khát khao thật nhiều ba yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông như bà dù lúc xưa bác còn thơ bé đôi khi là chưa e đầy gió đôi khi là vui đùa đầu ngõ ba là nỗi buồn vì ba cảm lạnh hơi sương ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường
3: lại bật chạy xô sau bữa cơm gia đình bà con mình lại được ngồi trò chuyện bên nhau câu chuyện nghìn lẻ một đêm bà kể con nghe trong những ngày thơ mẹ ít sâu so. nó cũng là nơi bắt đầu những phim đàn cơ thể vang lên mãi nó đã dắt con đi qua bao ngày trông gai cho con nhiều hạnh không ngon ngảo trong hiện tại để cho đôi cánh nhỏ châm chới vào tương lai và đã nói với con dù thanh hay là bại luôn phải sống luôn tồn tại luôn vững trái vì mình là thân trai vì con được còn sài và phải cố gắng khổ luyện mềm mại thì mới có thể thành tài yeah sẽ cho con phải sống với một tình yêu bao la. Dù mẹ anh nghèo khổ đến đâu thì cũng không được xối chá. Dù là vất và dù là đắng cay hay là trắng tay, giấy rách phải giữ lấy để biết nhạc lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù giọt lệ có sóng gió thì con hãy giữ chặt lá và đặt niềm tin vào nó và con vẫn tin đó. Tin vào từng nhịp nhỏ như có ba sắt
2: con khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là rào sơn. Con là cánh đồng nằm giữa con trời mênh mông. Mas o louco bao điều cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ bà yêu con biết bao nhiêu
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương động Hà Nội sáng ngày hôm nay và để tiếp tục với làn sóng truyền động của FM96 MHz, mời quý vị và các bạn cùng nhau đến với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện vừa vừa mới gửi về cho chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Thưa quý vị, Bộ trưởng ngoại giao Israel Elikohen và người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau đã ký thỏa thuận ngay lập tức cho phép nối lại các chuyến tham quan học tập của học sinh Israel về nạn diệt chủng người Do Thái. Hai quan chức này cũng nhất trí để đại sứ Ba Lan quay trở lại Israel lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2021. Tờ Times of Israel dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Israel nêu rõ cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước đã kết thúc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh bước tiến mới này, đồng thời cho biết thỏa thuận nêu trên sẽ giúp hai nước hợp tác chặt chẽ hơn phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp ba lan jepik niro bộ trưởng ngoại giao cohen cho hay ông tới ba lan để khôi phục quan hệ giữa hai nước ông cohen nhấn mạnh israel và ba lan không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn có tương lai chung và hai nước có trách nhiệm cùng xây dựng tương lai đó
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến công du tới nước láng giềng Canada trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 với kế hoạch là hội đàm với Thủ tướng Justin Trudeau về một loạt các vấn đề gai góc bao gồm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, di cư và một vài điểm nóng quốc tế. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Biden tới nước láng giềng kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2021. Mặc dù chuyến đi bị xem là muộn màng song lại được đánh giá là thời điểm phù hợp để hai bên bàn thảo về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế
0: quốc hội anh hôm qua thông báo cấm cài đặt ứng dụng tiktok trên tất cả các thiết bị và mạng của cơ quan lập pháp nhằm đảm bảo an ninh mạng quyết định trên được đưa ra chỉ một tuần sau khi chính phủ anh ra lệnh cấm cài đặt tiktok trên các thiết bị của chính phủ trước đó canada bỉ và ủy ban châu âu cũng có động thái tương tự thông báo của quốc hội anh được đưa ra trong bối cảnh giám đốc điều hành của tiktok điều trần trước quốc hội mỹ ứng dụng TikTok thuộc sở hữu của tập đoàn Biden Trung Quốc hiện thu hút hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó có 150 triệu người dùng trên khắp châu Âu.
1: Giới chức y tế Indonesia ngày hôm qua cho biết số người thiệt mạng trong vụ cháy tại kho chứa nhiên liệu của công ty năng lượng nhà nước Petamina hôm 3 tháng 3 đã tăng lên 33. Ngoài ra, còn hàng chục người vẫn trong tình trạng nguy kịch. Người phát ngôn cơ quan y tế Jakarta Luji cho biết 11 người bị thương vẫn đang nằm trong các phòng điều trị tích cực. Trước đó, tối mùng 3 tháng 3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho chứa nhiên liệu của công ty năng lượng nhà nước Petamina ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Kho chứa này cung cấp 25% nhu cầu nhiên liệu của người dân Indonesia. Đám cháy đã gây ra nhiều vụ nổ và nhanh chóng lan sang các ngôi nhà của người dân gần đó. Công ty Petamina cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Điều tra sơ bộ cho thấy ngọn lửa bùng phát khi một đường ống bị vỡ trong trận mưa lớn, có thể là do bị xét đánh.
0: Đó là những tin tức quốc tế mà biên tập viên Kim Dung vừa gửi về cho chương trình. À, tiếp theo mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục quen thuộc của Truyền động Hà Nội đó là Sống khỏe cùng FM96. À, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những loại thực phẩm mà đang vô tình kìm hãm cơ thể hấp thụ canxi. À, canxi thì là một chất dinh dưỡng quan trọng đối với nhiều chức năng trong cơ thể, đặc biệt là sức khỏe của xương. Mặc dù có thể uống bổ sung canxi trực tiếp từ bên ngoài, nhưng cách an toàn và hiệu quả nhất vẫn là thông qua nguồn thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Theo như tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Bích Nga chuyên khoa dinh dưỡng, cách an toàn và hiệu quả nhất là bổ sung canxi thông qua chế độ ăn uống. Để cung cấp đầy đủ canxi cho cơ thể thì chúng ta cần thực hiện chế độ ăn đa dạng các loại thực phẩm, sử dụng thực phẩm dầu canxi như sữa và chế phẩm từ sữa tôm cua cá ốc trứng đặc biệt là lòng đỏ trứng vừng đậu nành mộc nhĩ các loại rau lá xanh như là rau ngót rau dền rau cần rau muống à, hầu hết đều là những loại thực phẩm chúng ta rất dễ kiếm tìm và cũng rất dễ nạp vào cơ thể đúng không ạ
1: vâng ạ và một số loại thực phẩm mà có thể cản trở cái khả năng hấp thụ canxi của quý vị Đầu tiên đó chính là muối, một cái loại gia vị mà được coi là gia vị chính có mặt trong hầu hết các món ăn Muối được sử dụng nhiều trong các món kho, món nướng và thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt, đồ hộp vân vân Chế độ ăn nhiều muối không chỉ gây nguy cơ đối với sức khỏe mà còn có thể ảnh hưởng đến mức canxi Vì khi muối được bài tiết ra khỏi cơ thể thì nó sẽ kéo theo canxi, điều này làm giảm sự hấp thụ canxi của cơ thể
0: và ăn quá nhiều protein cũng rất cũng là một cái nguyên nhân mà lại vô tình cản trở cái việc là cơ thể chúng ta hấp thụ canxi. Protein rất quan trọng vì nó là thành phần cơ bản cấu tạo nên các tế bào và các mô của cơ thể. Nếu như mà chúng ta không ăn đủ protein sẽ xảy ra quá trình mất cơ, làm cơ teo lại hoặc là yếu đi. Do đó thì protein là nhóm chất không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày. À, tuy nhiên ngược lại nếu như mà ăn quá nhiều protein hơn mức cơ thể cần Đặc biệt là ăn nhiều protein động vật Có thể loại bỏ canxi khỏi xương và tăng bài tiết canxi Về lâu dài thì là một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh loạn xương Cũng như là có tác động tiêu cực đến sức khỏe của xương à, Nếu như mà cơ thể chúng ta thiếu canxi Thì nên bổ sung ngay loại uh, uh, những cái loại thực phẩm mà chúng tôi vừa mới uh, kể ra Những cái nhóm thực phẩm, uh, sữa và chế phẩm từ sữa này Hay là những cái loại ở dưới nước tôm cua cá ốc và trứng cũng là một cái thứ rất là nhiều canxi đặc biệt là lòng đỏ trứng hay là vừng đậu nành mộc nhĩ các loại rau lá xanh nữa ở chúng ta hãy bổ sung trực tiếp về những loại thực phẩm đó để mà bù lại cái việc trước đây chúng ta đã gặp phải sai lầm khi mà uh, sử dụng nhiều muối này hay là ăn quá nhiều protein đã vô tình uh, bài tiết canxi ra khỏi cơ thể mình
1: Mình cạnh đó thì uống nhiều rượu không chỉ gây tổn thương cho gan đâu thưa quý vị đường tiêu hóa và chức năng của cơ quan khác trong cơ thể nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bên cạnh đó thì cũng sẽ làm giảm khả năng hấp thụ canxi của cơ thể nó cũng có thể là ảnh hưởng đến khả năng kết quản vitamin D của gan và sự cần thiết cho sự hấp thụ canxi ngoài ra thì thiếu vitamin D cũng là một trong những điều quý vị cần lưu ý tại vì vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và sức khỏe của xương Do đó là nếu cơ thể bạn thiếu vitamin D thì sẽ cản trở quá trình hấp thụ canxi Để bổ sung vitamin D thì bạn cần lưu ý lựa chọn những loại thực phẩm giàu vitamin D như là hải sản này, trứng này, sữa này Ngoài ra cũng nên lưu ý tắm nắng thường xuyên để có thể giúp cơ thể hấp thụ được nhiều vitamin D qua da
0: Và thuốc lá cũng là một thứ rất là độc hại này Ai cũng biết là hút thuốc lá ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trong đó thì nguy cơ phát triển bệnh loãng xương cao hơn vì hút thuốc cản trở sự hấp thụ canxi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ xương và có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến xương như là gãy xương. Và bên cạnh thuốc lá thì cũng có một chất song hành cùng đấy là cafein cũng rất là hại cho cơ thể là một chất kích thích tự nhiên được tìm thấy trong cây trà, cà phê, ca cao. Nếu như mà chúng ta tiêu thụ lượng vừa phải cà phê, trà hoặc đồ uống có chứa cafein thì sẽ giúp tăng cường năng lượng và tỉnh táo hơn. Tuy nhiên khi uống nhiều cà theo
1: và ngỏ thưa quý vị vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về những cái loại thực phẩm mà có thể vô tình kìm hãm được sự phát triển và hấp thụ canxi của cơ thể chúng ta à, và sẽ có những loại thực phẩm nữa à, cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta về không chỉ là về mặt hấp thụ vitamin C mà còn ảnh hưởng đến quá trình chúng ta à, tiếp thu tiếp nhận những cái năng lượng từ những loại thực phẩm đó quý vị có thể cập nhật và có thể chia sẻ với chúng tôi để chúng ta có thể uh, giúp nhau cùng nhau uh, sống tốt hơn, sống khỏe hơn cùng với FM96. Và ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng đến với, với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện uh, qua giọng ca của ca sĩ Phương Ly chạy về góc với anh. Quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
4: Zither thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên đời, từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến rào chơi, sợ rằng một cơn gió chợt vô tình cây ngậm ngùi phải nhìn lá rơi, cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị cùng tiếp tục dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội sáng nay với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 818 về việc tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng nhiệm vụ do thành phố giao tại kế hoạch số 40 và văn bản số 734, khẩn trương đôn đốc các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, xây dựng dự thảo báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố, bảo đảm chất lượng khoa học. Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở tài nguyên và môi trường, chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu cho thành phố, tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, bảo đảm khoa học cụ thể tỉ mỉ. Trong đó chuẩn bị kỹ về nội dung, báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ, công điện của chính phủ, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, về lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp các nhóm ý kiến đã góp ý cho sự thảo luật, báo cáo đề dẫn của hội nghị, các nội dung quan trọng để gợi ý tiếp tục góp ý tại hội nghị, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến thực tiễn công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về đất đai, quy hoạch, đầu tư tài chính, các khó khăn vướng mắc của các tổ chức kinh tế, người sử dụng đất đề xuất thành phần tham gia và có ý kiến góp ý tại hội nghị việc tổ chức các đầu cầu trực tuyến tại các quận huyện thị xã tổng hợp bổ sung hoàn thiện báo cáo sau hội nghị để tiếp tục báo cáo bộ tài nguyên và môi trường ủy ban kinh tế của quốc hội ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng thời gian gấp yêu cầu sở tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện báo cáo thành phố trước 10 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2023
1: thưa quý vị hôm qua công an quận hoàn kiếm hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Thuận sinh năm 2004 ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lương Văn Bính sinh năm 2006 ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Lê Tuấn Anh sinh năm 1995 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và Trần Đức Triệu sinh năm 2002 ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là những đối tượng sống lang thang rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Trước đó nhận được thông tin hòm công đức trong khu vực nhà thờ lớn có dấu hiệu thường xuyên bị kẻ gian trộm cắp tiền bên trong Công an phường hàng trống và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra Vào đêm mùng 4 dạng sáng mùng 5 tháng 3, tổ công tác mật phục đã bắt quả tăng hai đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới và một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp đồng thời làm rõ ổ nhóm gần 4 đối tượng trên các cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt 5 vụ lấy đi số tiền hơn 10 triệu đồng trong hòm công đức nhà thờ lớn với thủ đoạn sử dụng gậy đầu cuốn băng dính đưa vào trong hòm để lấy tiền.
0: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện hàng loạt các vụ việc liên quan đến kinh doanh bóng cười đã thu giữ hàng nghìn các bình tăng vật nhưng dòng ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc nên hoạt động mua bán bóng cười vẫn khá sôi động. Chỉ trong hơn 2 tháng, lực lượng chức năng đã xử lý gần 20 vụ vi phạm liên quan đến bóng cười, xử phạt hàng trăm triệu đồng. Siêu lợi nhuận cùng cách thức mua hàng nhanh gọn, nhu cầu ngày càng tăng cao đã khiến cho việc kinh doanh bóng cười chưa có dấu hiệu dừng lại. Không ít trường hợp đã phải nhập viện để điều trị vì ngộ độc loại khí này ký cười N2O là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều người dùng có thể bị phụ thuộc nghiện tương tự như heroin vì vậy các chuyên gia đề nghị đưa N2O vào danh mục các chất hướng thần và cấm sử dụng cho các mục đích vui chơi giải trí bất hợp pháp.
1: Vâng ạ, thưa quý vị thân mến vậy thì đến đây cũng là thời lượng một tiếng của chương trình đã trôi qua rồi à, quý vị và các bạn à, hy vọng rằng với thời gian đồng hành 60 phút vừa qua cùng với Võ Nam và Phương Nga trong truyền đồng Hà Nội sáng đã giúp quý vị và các bạn à, cảm thấy hài lòng một thư giãn hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 024773 668 quý vị có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè và người thân một các khúc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương hãy tương tác cùng với chúng tôi tiếp thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến bên tập phương truyền, phát thành viên võ nam phương nga, thư ký kim dung, kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện và ngay bây giờ thì một giai điệu âm nhạc của một yêu cầu âm nhạc của vị thính giả có nick facebook là trí công có yêu cầu và gửi về cho chương trình trong truyền động hà nội sáng ngày hôm nay sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi gửi đến quý vị à, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc hơn cả yêu một sáng tác của nhạc sĩ khắc hưng qua giọng ca của ca sĩ đức phúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong truyền động hà nội trong buổi trưa ngày hôm nay
2: chúng anh bây giờ có lẽ hơn cả.